0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với số thứ 23 của tập sách Cùng An Cuốn sách của ngày hôm nay sẽ là Hoa trôi trên sóng nước của thiền sư Satomi Miyado do dịch giả Nguyên Phong phóng tắc Nếu các bạn còn nhớ thì cuốn sách này đã được nhắc đến trong số đầu tiên của đọc sách Cùng An Trong cuốn càng sâu từ đáy càng gần hồi sinh, chị Gia La Tâm đã có trích dẫn một đoạn trong cuốn sách này Cuốn hồi ký ghi lại hành trình tìm đạo đầy gian nan trong suốt hơn 40 năm của tác giả Nên cũng sẽ phù hợp với những độc giả muốn tìm hiểu về đời sống tâm thức liên quan tới thiền định Cũng nhờ cuốn hồi ký này mà mình biết tới thần đạo của Nhật Bản Đây là một đất nước có nhiều tôn giáo Tuy nhiên đạo gốc của Nhật là đạo Shinto hay còn gọi là thần đạo Đây là tôn giáo bản địa của người Nhật Khía cạnh mà tác giả nhắc đến ở đây là cô đồng trong thần đạo. Đã qua thì mình thấy khá giống với văn hóa hầu đồng của Việt Nam, tức là thờ các vị thần và các vị thần cũng nhập vào các cô đồng để nói những điều muốn truyền tải hoặc trả lời những người có mặt trong buổi hầu đồng. Chủ yếu thuộc về tâm linh tín ngưỡng, nhưng theo như lời kể của tác giả thì các cô đồng ở đây được huấn luyện để trở thành một khí cụ trung gian giữa thần linh và con người. Tức là phải trải qua quá trình đào tạo và khổ luyện để diệt trừ bản ngã, trở nên thụ động và tuyệt đối vâng lời thì mới có thể rơi vào trạng thái mê hoặc sốt thần khác với ở Việt Nam. Những người kết nối có thể là nam và họ có sẵn trong mình khả năng đó. Sau khi đọc xong thì mình đã khá tò mò về những nét tương đồng trong văn hóa của hai nước. Tuy nhiên thì tìm hiểu thêm trên mạng về thần đạo thì lại không thấy nhắc đến vấn đề cô đồng. Không biết có phải vì hình thức này với nhiều người vẫn được coi là mê tín dị đoan nên ít được nhắc tới hay không nữa Như mình đã nói ở trên thì tác giả của chúng ta đã trải qua một quá trình tìm đạo khá gian nan và vất vả Với một mục đích duy nhất là tìm ra con đường có thể giúp bà thay đổi những thói hư tật xấu Những kiêu căng ngã mạn vẫn tồn tại trong tâm thức của bà Bà nhận ra những trùng tử xấu như độc đoán, ghen tuông và nóng này luôn nằm sâu trong tiềm thức, sẽ đột nhiên trỗi dậy một cách mạnh mẽ khi gặp thời. Trong quá trình tìm kiếm con đường giải thoát, bà đã trở thành một cô đồng nổi tiếng, một vị thầy thần đạo, với những chương trình hoạt động to tát, xây cất các đền thờ, thắng tích nổi tiếng. Tuy nhiên, khi ở trong đỉnh cao của danh vọng rồi, bà vẫn cảm thấy có gì đó chưa đúng. Dù bà có thể nhìn được quá khứ, tiên đoán được tương lai của nhiều người, nhưng bà vẫn chưa thực sự hiểu biết gì về mình Chưa biết rõ mình là người như thế nào Bà muốn được tự do và giải thoát tuyệt đối Chính điều này đã dẫn bà đến với con đường Thọa tiện Tọa thiền Cho dù để đạt được đến trạng thái ấy đã vô cùng gian nan và thử thách Trí đoạn mà mình đọc sau đây nằm ở phần cuối của chặng đường Tức là những khổ ải đã qua gần hết rồi và chương này có khá nhiều những khái niệm trong thiền định Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe nhé Chương 8 Thỉnh thoảng tôi có đến thăm Hayakawa Mỗi khi gặp nhau chúng tôi thường hỏi Chị đã tìm được vị thầy nào chưa Trong một khóa tu tại chùa Choji Tôi có nghe vài người nhắc đến tên thiền sư Sugasama Tại tỉnh Chitose Và nói rằng đó là một vị thầy cựu phách Tôi bèn kể cho Hayakawa nghe Bà có vẻ thích lắm Nhưng vốn cẩn thận Bà bảo tôi Chị hãy để tôi đến trước Xem thế nào Lời đồn đãi nhiều khi không đúng sự thật đâu Nếu quả là một vị chân tu đạo hạnh Chúng ta sẽ cùng đến đó cầu đạo Hôm sau Hayakawa thu xếp đi Chitose ngay Khi trở về Bà tìm đến tôi và nói vắn tắt Vị thầy đó rất giỏi Tôi đã xin phép gặp ngài vào tuần sau Chúng ta sẽ cùng đi với nhau Tôi biết Hayakawa là người cẩn thận, có những xét thâm trầm Một khi bà đã nói vậy thì chắc chắn thiền sư Suyasama phải là một người đặc biệt hiếm có Chitoji là một ngôi chùa khá lớn, tránh điện trần thiết giản đơn nhưng nghiêng trang Thiền sư Suyasama dáng người cao lớn trông có vẻ lạnh lùng khắc khổ hơn những vị tăng mà tôi đã gặp Vừa nghe Hayakawa giới thiệu, ông đã nói ngay Tôi nghe nói bà nghiên cứu rất nhiều về phần học về Phật học Tôi ngượng ngập vì kiến thức hạn hẹp của mình Nên chỉ ấp úng nói vài câu lấy lệ Nhưng thiền sư Suga Sama đã nói Học nhiều mà không biết áp dụng Chỉ là một mối kiến thức xuông Không ích lợi gì cho việc giải thoát hết Mặc dù đó chỉ là một câu nói bình thường Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy nó có sức mạnh vô cùng Dường như ông đã đánh trúng vào tâm lý đang hoang mang của tôi Nên tôi không thể chịu được nữa Bao nhiêu nghi ngờ bất mãn trong lòng tôi trào ra như suối Bỏ qua cách dè dặt thường lệ Tôi kể lại việc học Tôi kể lại việc theo học với giáo sư Shibata như thế nào Và những khó khăn tôi gặp phải sau khi ông qua đời Thiền sư Sugasama im lặng nghe tôi nói Rồi đặt câu hỏi Bà đã tọa thiền bao giờ chưa? Thưa có, tôi đã từng tọa thiền tại chùa Joji và tham dặn Tham dự khóa nhiếp tâm với thiền sư Joten. Tên Thiền sư Joten Tên dạy những gì? Tôi được dạy phải tham công án vô Bà đã trải nghiệm được gì khi tham công án đó? Đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi về những trải nghiệm khi tu thiền Tôi bàn kỳ lại công phu tu tập suốt mấy năm Và nói rõ về trải nghiệm lạ kỳ mà tôi đã trải qua Khi còn ở trên núi Hokkaido Tôi cũng kể thêm việc xin đặc tham và sự im lặng không trả lời một cách bí hiểm của thiền sư Joten. Thiền sư Sugasama lập tức nói ngay Thiền sư Joten đã từ bi chỉ dẫn như thế mà bà vẫn không hiểu ư Nếu không có sự im lặng sấm xét đó thì giờ này bà đều được như thế này Câu nói bất ngờ của thiền sư Sugasama làm tôi giận mình và chớm lên hy vọng Phải chăng hoàn cảnh của tôi không đến nỗi bi đát như tôi nghĩ Thiền sư Sugasama nói tiếp Bà hãy lập tức đến tu viện Mitaka tại Tokyo xin nhập thất tu trong thời gian một năm Tôi sẽ biết thư giới thiệu, bà phải đi ngay, không nên chần chờ gì nữa Lời nói của thiền sư Sugasama như có một sức mạnh kỳ lạ Vừa nghe xong tôi đã quyết định đi Tokyo nhập thất tu thiền ngay Có lẽ cũng cảm nhận được điều đó nên ông nỉm cười có vẻ hài lòng Lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười trên khuôn mặt khắc khổ của ông Thiền sư Sugasama chỉ tay ra tránh điện Bà hãy vào đó lại Phật Và đừng quên cảm ơn lòng từ bi của thiền sư Joten Tôi sẽ thỉnh chuông cho bà Chúng tôi bước vào tránh điện làm lễ Thiền sư Sugasama đích thân thỉnh ba hồi chuông Sau khi lễ Phật xong Ông chỉ vào một bức tranh bằng giấy Treo trên vách bị thùng mấy lỗ Ôn tồn nói Nhờ công phu tu tập Bà đã chọc thủng được bức màn vô minh Ít ra cũng thủng được hai lỗ nhỏ như bức tranh kia Dù chưa hoàn toàn, dù vẫn còn nông cạn, nhưng ngộ vẫn là ngộ Lời nói của ông như luồng ánh sáng chiếu thẳng vào tâm thức đen tối đầy hoang mang của tôi Lại luồng thay, tôi cảm nhận được một sức mạnh phi thường từ ông rót qua tôi Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái, sung sướng như lúc đó Hình như tôi vừa tìm lại được một cái gì đó quý báu nhất đời Câu trả lời mà tôi tìm kiếm bấy lâu bỗng dưng được giải đáp một cách ngắn gọn và bất ngờ Trước đây, tại chùa Choji, tôi đã kể về trải nghiệm này cho hai vị tăng nghe Một người cười lớn và nói rằng tôi đã mê ngủ người kia nói rằng đó chỉ là một cảm hứng nhất thời mà thôi Có lẽ vì thế nên tôi không bao giờ muốn nói đến cái trải nghiệm kia nữa Thiền sư Suga nói Bà nên biết, kỷ luật nhập thấp tại nghiệm viện Mitaka rất nghiêm khắc Nhưng đã khổ công tu hành trong suốt mấy năm Tôi nghĩ bà có thể chịu đựng được Bà hãy đi ngay trước khi thân thể của bà không chịu mụn nổi những kỷ luật khe ghép này Hayakawa vẫn im lặng từ trước đến nay Nhưng đến lúc đó thì bà vội vã can thiệp Thưa thầy, chị bạn tôi đã già yếu lắm rồi Tôi nhập thất với những kỷ luật khét khe Tôi sợ bạn, tôi chịu không nổi Tại sao thầy không thâu nhận và hướng dẫn cho chị ấy ngay tại đây có hơn không? Ta rất bận, không thể thâu nhận địa tử trong lúc này như thế thì cứ để chị ấy ở lại đây Khi nào rảnh rỗi thầy chỉ dẫn cho chị ấy cũng được Không được, bà phải lên đường ngay trước khi nghiệp lực đời trước của Bà đã làm đảm đi lòng nhiệt thành cầu đạo Bà nên biết đây là cơ hội cuối cùng Tôi cương quyết nói ngay Xin cảm ơn lòng từ bi chỉ dẫn của thầy Tôi xin đi ngay Quay qua Hayakawa tôi khẩn khoản Xin cảm ơn lòng tốt của chị Nhưng ý tôi đã quyết rồi hayakawa rưng rưng nước mắt nhìn tôi nhưng tôi biết chị đang mừng cho tôi tôi trở về toyo hiro tôi xếp hành trang để lên đường ngay tôi cho đi tất cả mọi vật sở hữu chỉ giữ lại ba chiếc áo trước khi lên đường tôi trở về làng cũ để thăm mộ song thân tôi tin tôi sẽ xuất gia nhập thất trong một tu viện tại tokyo gia đình tôi phản đối kịch liệt đứa con rể nói mẹ đã lớn tuổi rồi không thể mạo hiểm như thế được, không ai ở tuổi đó mà xuất gia tu hành nữa, tu như vậy thì được lợi ích gì? bây giờ mẹ đã có cháu, đã trở thành bà ngoại rồi mà sao không hành động như người đã có tuổi? đứa con gái vốn ít nói cũng can ngăn, mẹ già rồi, đã chịu đựng cực nhọc cả đời rồi, bây giờ là lúc mẹ nên ở nhà tĩnh dưỡng cho con cháu báo hiếu. tôi cảm động trước tấm lòng hiền thảo của đứa con mà tôi không hề nuôi nấng chăm sóc hai đứa cháu ngoại cũng chạy đến ôm chầm lấy tôi không muốn để cho tôi ra đi trước tình cảm gia đình tôi cũng buồn lòng nhưng lại nghĩ đời người nhanh như bóng câu qua cửa ta chưa tìm được con đường giải thoát thì một phút chưa đại ngộ là một phút phí phạm ta không thể lưu luyến nơi đây được chiều hôm đó chúng tôi mang hương hoa vật phẩm ra lễ trước mộ song thân của tôi đứng trước hai nấm mộ tôi đã khóc hết nước mắt Tôi biết mình là một đứa con bất hiếu Một người mẹ không ra gì Một người bà chẳng bao giờ biết đến các cháu Nhưng làm sao được Khi tâm tôi không hề yên ổn Lúc nào cũng bị rằn vặt bởi khổ đau Sau cùng tôi gạt nước mắt khuyên hai con Thời gian rất quý Một phút giây ngắn ngủi cũng là một chút mạng sống rồi Cho nên mẹ không thể lặng phí thời gian được Mẹ không muốn trò đến ngày mai Khi chân tay đã mỏi, mắt mờ, tay điếc Không tu hành được nữa có lẽ vì kiếp trước mẹ không chịu tu hành nên kiếp này mới gặp khó khăn trở ngại như vậy. Nhưng này mẹ đã gặp được cơ hội thì phải bắt đấy ngay. Cả đời mẹ chỉ chờ đến cơ hội này. Nếu các con thương mẹ, hiểu mẹ thì hãy vui vẻ để cho mẹ ra đi. Trước khi rời khỏi làm, một người bạn cũ rất giỏi về khoa tử vi bói toán đã đến gặp tôi, cảnh cáo. số chị năm nay gặp nhiều tai họa lớn, có thể thiệt mạng, chị hãy đợi đến năm sau đi cũng không muộn. Tôi cương quyết trả lời Cảm ơn bạn đã khuyên Nhưng tôi đã chờ cơ hội này từ bao nhiêu năm nay rồi Một phút chờ đợi là một phút khổ đau Xin hãy cho tôi ra đi một cách thoải mái Một cô đồng khi xưa đã học hỏi về thần đạo với tôi cũng khuyên Tôi được trư thần cho biết chuyến đi này của chị giữ nhiều lành Chị hãy xếp lại Tôi trả lời Tôi không còn bao nhiêu thời giờ nữa Mà cơ hội chỉ đến một lần thôi Xin hãy để cho tôi nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng này Tôi chết tôi cũng cam lòng Tôi rời Hokkaido vào ngày 2 tháng 6 năm 1995 Xin lỗi các bạn Năm 1955 Khi đó tôi vừa được 59 tuổi Ngồi trên xe lửa đi Tokyo Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định xin xuất gia của mình Đây là một vấn đề mà tôi và Hayakawa đã bàn cãi rất nhiều lần trước đó Thì tôi muốn tiến bộ trên con đường tu Người ta phải từ bỏ gia đình để vào chùa giữ gìn giới luật, xả thân tu hành để cầu giải thoát. Hayakawa lại cho rằng việc xuất gia không cần thiết vì một người tu tại gia vẫn có thể giải thoát được. Tôi cho rằng nếu không có một nhóm người cùng nhau khuyến tu, hỗ trợ tinh thần trong một môi trường thật thuận tiện, người tu một mình dễ bị lùng lạc, cám dỗ, khó tiến bộ và có thể lầm lạc vào các con đường tà. Kinh nghiệm bản thân tự mình cầu đạo suốt mấy chục năm nay đã dạy tôi như thế. Hayakawa cho rằng người ta không thể tìm đến một môi trường thuận tiện Cùng một số người xa lì thế gian để tĩnh tu Mà phải biết tu trong mọi hoàn cảnh Bà chủ trương người ta không thể rời bỏ xã hội Vì mọi chúng sinh đều có liên hệ mật thiết với nhau Không thể tách rời ra được Do đó theo bà thì con đường đúng đắn nhất là phải đem đạo vào đời Không lấy ra thế gian mà phải tìm giải thoát ngay trong thế gian này Chúng tôi đã bàn cãi nhiều lần về việc này có lần chúng tôi đã phải hỏi giáo sư shibata nhưng ông chỉ cười và nói rằng không có con đường nào là tuyệt đối mỗi cá nhân có một nghiệp quả riêng và mỗi người phải tự tìm lấy cho mình một con đường thích hợp nghe vậy tôi nhất quyết chọn con đường xuất gia theo tôi nếu không thành công trong kiếp sống này ít ra tôi đã gieo trồng một hạt giống tu hành nhờ thế những kiếp sau tôi có thể tiếp tục con đường tu học cho đến khi được giải thoát Tôi đến Tokyo vào một ngày hè trời nóng như thiêu đốt Chuyến hành trình dài làm tôi vô cùng mệt mỏi Chỉ mong được nghỉ ngơi và tắm rửa cho mát Từ nhà ga xe lửa, tôi phải đi bộ dưới cái nắng nung nấu đó một lúc mới đến được tu viện Nikata Đây là một nghi viện nổi tiếng về kỳ luật và cách sống kham khổ các bạc Không như các tu viện khác sống bằng sự yên trợ của Phật tử Các nghi sư tại đây đã sống tự túc bằng cách trồng tròn rau trái, gian rủ được chiếu theo đúng tinh thần cần lao của tổ bách triệu khi xưa Điều không ngờ là tôi đến Nikata nhằm vào ngủ an cư thiết hạ. Trước cửa tu viện có gắn một ít vị yêu cầu mọi người đừng làm dội các ni sư trong thời gian tu tập này Tôi ngần ngại đứng trước cánh cửa bằng gỗ giày không biết có nên vào hay không Sau cùng tôi tự nhủ dù sao cũng đã mất công đến đây Không lẽ lại quay về, nhìn tôi mạnh dạn để cửa bước vào con ảnh sân nhỏ trồng rất nhiều hoa Tôi đi đến nhà bếp và gặp một Nhi Sư Già đang nấu ăn Tôi xuất trình là thi giới thiệu của thiền sư Suga Sama Và giải thích lý do của chuyến thăm của mình Và Nhi Sư Già mời tôi dùng trà và nói Tôi biết bà đã trải qua một hành trình dài từ Hokkaido đến đây Nhưng bà không thể gặp Nhi Sư Trưởng được Trong mùa an cư chúng tôi không tiếp xúc với người ngoài Hơn nữa lúc này Nhi Trưởng đang tọa thiền Không thể làm rộn ngài được như vậy như trưởng tọa thiền trong bao lâu có khi một ngày có khi lâu hơn thế liệu tôi có thể chờ đợi đến khi như trưởng hoàn tất khóa thiền được không không được lúc khác bà hãy trở lại tôi cố gắng năn nỉ bà này cho phép tôi tạm trú tại đây ít hôm nhưng bà lịch sự từ chối tôi chỉ là người tết không thể quyết định gì được kỷ luật tu viện rất nghiêm không ai được phép tá túc nơi đây nếu không có lệnh của vị như trưởng ngay như thiền sư suga có đích thân đến đây cũng phải xin phép trước Chứ không thể đường đột mà đến như vậy được Xin bà hiểu cho Một lần nữa tôi cảm thấy niềm hy vọng Đang chăn chứa bỗng tắt ngớm Tại sao mỗi lần tôi sắp đạt được điều gì Thì lại có những trở ngại như vậy Phải chăng đây là một thử thách Tôi nhìn răng quyết định Dù gặp khó khăn thế nào Cũng nhất định không vào cuộc Tôi cố gắng năn nghỉ Thưa bà tôi chẳng quen ai ở Tokyo cả Tôi đến đây chỉ với mục đích duy nhất Là được xuất gia đồ Phật và nhập thất tu thiền bà ni già tỏ vẻ thương hại sau một lúc suy nghĩ bà nói tôi được rồi nếu bà đã nói thế thì tôi sẽ thưa lại với ni trưởng sau khi bà ấy hoàn tất công phu thiền quán nếu ni trưởng bằng lòng tiếp bà thì mời bà quay trở lại sau vậy nhưng tôi không quen ai ở tokyo cả xin bà cho tôi tạm trú qua đêm nay không được nếu không có phép tôi không thể cho bà tạm trú tại đây Không lẽ bà không quen biết một người nào ở đây hay sao? Ngay lúc đó tôi chợt nhớ đến một vị tăng tên Minamikawa xuất thân từ Tokyo, thường hay đến giảng dạy các khóa thiền tại chùa Chuji Tôi có quen một vị tăng tên là Minamikawa Tưởng ai xứ đại đức Minamikawa thì chúng tôi biết Vị này tu tại chùa Taheji cách đây không xa Bà có thể đến đó xin tá túc qua đêm được Biết không thể năn gì thêm, tôi đành theo lời chỉ dẫn của kia tìm đến Taheji Một lần nữa, tôi phải đi bộ dưới cái nắng gay gắt của mùa hè suốt mấy giờ liền mới đến được Taheji Khi đến nơi thì quần áo thứ ướt đẫm mồ hôi, tôi phải cố gắng lắm mới trình bày được hoàn cảnh của mình Một lần nữa, tôi lại thất vọng Vị trí khách tăng tại đây cho biết Đại Đức Minamikawa đã đi hoàng Pháp tại chùa Ryukyu và mấy tuần lễ nữa mới về tôi là người không biết phải nói gì. dĩ nhiên tôi có thể tìm một xóa nào đó ngủ tạm qua đêm nhưng trải qua chuyến hành trình dài tôi thấy trong người vô cùng mệt mỏi cần một mái nhà che chở. tôi đang ngập ngừng đứng túng thì một vị sư già ở đâu bước vào vị chi két tăng liền giới thiệu với tôi vị này. đây là vị trụ trì chùa Taheiji, Thiền sư Yasutani. đó là một ông lão có khuôn mặt gầy ốm hai gò má rất cao và đầy những vết nhăn ông im lặng nghe vị chi khách đang trình bài hoàn cảnh của tôi rồi ôn tồn nói ngay: Tội nghiệp quá, bà đi từ xa đến đây chắc mệt mỏi lắm rồi, bà hãy tạm trú tại đây qua đêm nay, để tôi thu xếp phòng riêng cho bà. Tôi mừng rỡ đến chảy nước mắt và không biết phải nói gì hơn ngoài mấy câu cảm ơn tầm thường. Không những vị sư, không như những vị sư trụ trì khác có thể sai người dọn phòng cho tôi, Thiền sư Yeshitani đích thân đưa tôi đến tận phòng riêng ông còn thân hành mang cho tôi một tấm nệm ngủ nữa tôi cảm động trước cử chỉ thân ái giản dị của vị sư già này hôm sau tôi trở lại mikata nhưng người ta cho biết nhi trưởng vẫn còn tọa thiền chưa xong nên tôi đành trở về taiheji kể lại mọi sự cho thiền sư yasutani ông ôn tồn nói mặc cứ tự nhiên tạm trú tại đây thêm ít hôm nữa cho đến khi nào vị nhi trưởng tu viện mikata hoàn tất thời khóa công phu từ nay bà khỏi mất công qua lại bên đó nữa Để tôi cho người nhắn với họ rằng bà hiện tạm trú tại đây Khi nào ni trường có thể tiếp bà thì bà hãy qua đó gặp họ sau Tôi hết sức cảm động trước thị tình của thiền sư Yasitani Trong thời gian tạm trú tại đây tôi ra sức làm công quả Quyết dọn lau chùi quanh chùa cẩn thận Để báo đáp tấm lòng tử tế của các sư sãi nơi đây Vài hôm sau một ni sư từ mikata đến gặp tôi và cho biết ni trưởng đã hoàn tất thời khóa thiền và sẵn sàng tiếp tôi tôi mừng rỡ theo vị này trở lại mikata vị ni trưởng là một người lớn tuổi mặt đầy những vết nhăn và đặc biệt có một đôi mắt rất sáng bà nói tôi đã đọc kỹ lá thư giới thiệu của thiền sư suyasama và đã suy nghĩ về trường học của bà theo ý tôi thì có lẽ giải pháp tốt nhất là bà hãy tìm một nơi nào đó tại Tokyo rồi hàng tuần đến đây tu học Tôi thất vọng kêu lớn Tôi ni sư, tôi đến đây với mục đích là xin xuất gia tu học việc sống với một gia đình nào đó rồi hàng ngày đến chùa tu học không phải là điều tôi muốn Như vậy ý bà muốn được xin xuất gia. Thưa đúng vậy, hoàn cảnh của tôi không cho phép tôi tu hành một cách nửa vời được nữa Xin trưởng cho phép tôi được xuất ra thọ giới và nhập thất bị đi trưởng nhìn tôi một lúc rồi một nhàng mình ít ra, phải có một người nào đó đảm bảo cho bà kia chứ. Đảm bảo gì nữa, tôi, tự đảm bảo cho mình là được rồi Nhưng nếu bà đau yếu hay bệnh tật thì sao? Không sao đâu, tôi khỏe lắm, chẳng bao giờ đau yếu cả Nhưng uống đau, đâu phải điều người ta có thể tránh được Xin đi trưởng đừng quá quan tâm, đến khi đó hắc hay Không được nếu bà đau ốm sẽ làm phiền những người xung quanh ai sẽ săn sắc lo lắng cho sức khỏe của bà đây tôi đi trưởng tôi biết thế nhưng xin đi trưởng mở lòng từ bi chúng tôi rất tiếc nghi viện tại đây có kỷ luật chỉ nhận những người từ 20 đến 30 tuổi thôi bà đã vượt quá số tuổi ấn định rồi tôi có cảm tưởng như bị rét đánh ngang tay có thể như vậy hay sao có lý do nào người ta lại không nhận tôi tôi cố gắng nói nhưng cổ họng cứ nhẹ lại không sao nói được bị y chồng tiếp tục kỷ luật tại đây rất gắt cao các ni sư tại đây đều sống tự túc bằng cách làm việc lao động họ đan rổ dẹp chiếu trồng trọt cây trái do đó sức khỏe là điều rất quan trọng tu viện này chỉ nhận những người còn trẻ mà thôi nhưng nhưng không lẽ nào không đổi luật được sao không được chúng tôi không thể vi phạm luật lệ đã đặt ra được Thưa niên trưởng, nếu bà không cho phép tôi xuất ra thì ít ra cũng cho phép tôi được sống tại đây Không được, bà chỉ có thể đến đây trong những thời khóa tu tập mà thôi Như thế thì ít quá, tôi muốn xin nhập thất Không được, việc nhập thất chỉ dành cho những người đã được chọn lựa cẩn thận Những người đã dày công tu hành trong nhiều năm tại đây Phần bà là người mới, lại chưa xuất ra thọ giới ta không thể cho phép bà nhập thất được nhưng Nisu không cho phép tôi xuất ra, thì làm sao tôi có thể nhập thất? Chúng tôi rất tiếc, nhưng hiện nay tuổi bà đã cao, sức khỏe của bà đã suy giảm nhiều, nên chúng tôi không thể thông nhận bà được. Tôi trở về Tahiji với một tâm trạng buồn chán thất vọng hơn bao giờ hết. Một lần nữa tôi lại thất bại trong việc tìm lối thoát cho mình. Có lẽ nghiệp của tôi quá nặng. Mỗi lần muốn tu là một lần gặp trở ngại con đường đạo vẫn còn là một cái gì đó xa vời Không thể đạt được Và tôi trở lại tâm trạng bơ vơ lạc lõng như hôm nào Thiền sư Yasutami yên lặng Nhưng tôi trình bày Rồi ôn tồn nói Bây giờ bà định làm gì? Thưa thầy Có lẽ tôi đành phải trở lại Hokkaido vậy Lúc đó tôi chỉ có ý định duy nhất Là trở về Hokkaido Tìm đến thiền sư Sugasama Xin thụ táo mà thôi Tôi biết thiền sư Suga rất bận và không có ý định thông nhận điện tử Nhưng tôi không còn giải pháp nào khác Ông là cái phao duy nhất mà tôi có thể bám víu được trong lúc này Thiền sư Yasutani quan sát tôi một lúc rồi nhẹ nhàng nói Nhưng bà đã mất bao công phu đến đây để xin xuất ra Tôi nhẹ ngào như muốn khóc Thưa vâng, nhưng tôi không may mắn Thiền sư Yasutani nhìn tôi một lúc rồi thông thả nói Cửa chùa lúc nào cũng rộng mở Nếu bà đã nhất quyết Thì ta có thể tu xếp cho bà xuất ra tu học tại đây được Tôi rất cảm động trước câu nói của thiền sư Yasutani Nhưng lúc đó vì đầu óc vẫn còn xúc động Bởi những chuyện vừa xảy ra Nên tôi không thể quyết định ngay Tôi xin ông hãy cho tôi vài hôm để suy nghĩ Thật ra lý do chính làm tôi bối rối Vì lúc trước tôi đã hứa với thiền sư Yasutani Sẽ xin tu nhập thất tại Nikata nếu không được thu nhận Ít ra tôi cũng phải báo tin cho ông biết Rồi xin ông chỉ dẫn cho Thiền sư Yasutani ôn tồn Được lắm Bà cứ thong thả suy nghĩ Nếu muốn họ giới xuất ra tại đây Ta có thể thu xếp cho bà được Còn như bà muốn trở về Hokkaido Cũng không sao Tôi tiếp tục ở lại Taheji Bài hôm cho qua cơn xúc động Ngày nào tôi cũng lên chánh niệm Tránh điện cầu nguyện Tám hối và cầu mong chư Phật hướng dẫn cho tôi Cuối tuần đó, sau khóa lễ phổ thông Có một buổi thuyết pháp của thiền sư Yasutani ông đã nói Sau khi chứng ngộ dưới cội Bồ Đề Đức Phật Thích Ca đã thốt lên Vì hiệu thay, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh Nhưng vì bị vô minh che lấp Nên họ không nhận ra điều ấy Lời tuyên bố đầu tiên của Đức Phật Chính là tinh yếu của toàn bộ giáo lý của Ngài Đúng như thế, mọi chúng sinh dù là nam hay nữ, dù thông minh hay khởi dại, dù đẹp đẽ hay xấu xa, dù khỏe mạnh hay yếu đau, cũng đều có Phật tánh như nhau. Trải qua bao nhiêu kiếp sống luân hồn, tâm thức của chúng sinh đã bị những lớp vỏ cứng của vô minh bao phủ, nên họ không thể nhận thức được cái Phật tánh toàn đẹp, trong sạch, hoàn hảo kia nữa. Muốn giải thoát, ta phải quay về với cái Phật tánh đó để thấy rõ rằng lâu nay chúng ta đã để cho vô minh lôi cuốn mà không hề hay biết phương pháp hữu hiệu, hiệu nhất để trở về cái phật, để trở về với cái phật tánh thanh tịnh đó là tọa thiền lịch sử Phật giáo đã chứng minh một cách hùng hồn rằng từ Đức Phật đến các đệ tử của ngài đều giác ngộ từ công phu tọa thiền tâm của Phật và tâm của chúng sinh thật ra không hề khác cái tâm này có thể ví như mặt nước hồ tâm của Phật thì như mặt nước yên tĩnh Trên đó ánh trăng chân lý có thể phản chiếu Một cách toàn vẹn Trong khi tâm của chúng sinh Thì giống như mặt nước đang bị các làn sóng vô minh khuấy động Không thể phản chiếu gì được Ánh trăng chân lý lúc nào cũng chiếu sáng Do đó vấn đề chính của sự tu tập Là làm sao để tâm của mình Có thể phản chiếu rõ ràng ánh trăng chân lý mà thôi Bây giờ quý vị nên tự hỏi Cái gì đã làm khuấy động tâm của quý vị Phải chăng đó là các tư tưởng Trong việc tu tập Việc đầu tiên, quý vị phải làm là giữ im bặt các tư tưởng lúc nào cũng dấy lên này. Đây là điều không dễ, vì trải qua bao nhiêu kiếp sống một cách vô thức, vọng niệm đã thành một thói quen không dễ gì mà bỏ ngay được. Quý vị nên nhớ, tất cả mọi tư tưởng, dù thanh cao hay xấu xa, đều có khởi đầu và có chấm dứt. Vì có sinh nên có diệt, nhưng vì nó cứ tiếp tục nổi lên nên quý vị tưởng rằng nó thầu hào, đó là sai lầm đầu tiên Nếu những tư tưởng này tiếp tục khuấy động tâm của quý vị Quý vị sẽ không thể phân biệt cái thật với cái hư được Con người đã đánh giá đá cao các tư tưởng trừ tượng Các phân biệt của lý trí, của lý luận Nhưng tất cả những cái này đều là sản phẩm của tư tưởng Mà đã là sản phẩm của tư tưởng, vốn vô thường Có sinh, có diệt thì gốc rễ của nó đã nằm ở chúng vô minh rồi Tư tưởng chính là tâm bệnh của con người đó chính là nguồn gốc của sự mê hoặc và quý vị cần phải phân biệt thật rõ vai trò của tư tưởng, lý trí vốn của tính nhất thời. Thiền định là phương pháp làm ngưng lại và dứt đi những tư tưởng này. Một khi các làn sóng tư tưởng khuấy động đó rất tuyệt thì quý vị sẽ nhận thấy rằng ánh trăng chân lý lúc nào cũng chiếu sáng. giây phút nhận ra điều này là kiến tánh tức là ngộ. Là hiểu rõ được bản thể chân thật của tự tánh khác với ý. Lý luận hay triết học Muốn rút từ tư tưởng Nghĩa là có khởi đầu và có chấm dứt Và có thể thay đổi theo thời gian Sự chứng hộ chân lý diễn ra Khi các làn sóng tư tưởng này chấm dứt Nó sẽ ở mãi với quý vị Và từ đó quý vị có thể sống Một cách thoải mái, bình an Trong tâm trạng đầy phúc lạc, thanh thản Sau buổi thuyết pháp Tôi tìm gặp thiền sư Yasutani Để trình bày hoàn cảnh của mình cho đến lúc đó, tôi mới kể cho ông nghe về công phu tu học của tôi, cũng như các trải nghiệm tâm linh mà tôi đã đạt được. Thưa thầy, lúc nãy thầy nói rằng một khi đã kiếm tánh thì các trải nghiệm đó sẽ không mất đi. Đúng như thế. Nhưng trường hợp chứng ngộ của tôi thì lại khác. Thiền sư Suga nói rằng tôi đã chọc thủng được bức màn vô minh dù chỉ được một hai lỗ rất nhỏ. Nếu bà có thể sống mãi trong tâm trạng đó thì đó là kiến tánh Còn nó đến trong một phút nhất thời rồi lại mất đi Thì đó chỉ là một thứ mà ta gọi là ma cảnh Ma Không có gì đáng nói cả Đừng nên để ý đến nó và cũng đừng quan trọng hóa nó lên Tôi giật mình Mồ hôi toát ra đầy áo Chưa bao giờ tôi thấy trong người lại chấn động mãnh liệt như vậy Sau một lúc bị thầm tôi lên tiếng Xin thầy từ bi chỉ dẫn thêm cho tôi về ma cảnh thiền sư Yasutani nhìn cười. Ma cảnh là những hiện tượng không có thật, những cảm giác hư huyễn, những ảo tưởng mà người tu thiền thường gặp phải trong giai đoạn nào đó. Ma cảnh là những vọng tưởng đến và đi theo thời gian, nhưng mà nó sẽ trở thành chứng khi người tu vì thiếu sự chỉ dẫn để nó quyến rũ và tưởng rằng nó là thật. Ma cảnh thường xuất hiện tùy theo nhân cách, tính khí của người tu. Trong kinh lăng nghiêm, đức Phật đã giảng rõ về 52 loài ma cảnh khác nhau. Nếu muốn, bà nên nghiên cứu kinh này. Trong các tuần lễ nhiếp tâm, thường thường học trò của tôi bắt đầu trải nghiệm về ma cảnh vào ngày thứ 3 hay thứ 4. Sau khi sinh nào tu tập để kiềm chế tư tưởng, đến một lúc nào đó, ma cảnh sẽ xuất hiện và điều này rất thông thường, không có gì lạ đâu. Có người nhìn thấy các hiện tượng lạ lùng. Có người nghe được những lời nói hay lời mách ảo, xui khiến có người còn ngửi được các mùi hương hay có thể sờ mó được một vật gì kỳ lạ. Có khi họ thấy thân thể họ nhẹ bỗng lên như bay, có khi họ cảm thấy như rơi vào một hố thẳng không đáy, có khi họ bật ra các câu nói kỳ lạ mà không thể kiểm soát được. Đôi khi những câu nói tưởng như vô tình này lại trở nên linh nghiệm như những lời tiên tri như thế nào đi chăng nữa nó vẫn là ma cảnh vẫn là những chứng ngại vẫn xuất phát vẫn xuất phát từ các tư tưởng mà gốc rễ của nó nằm trong vô minh. Trong trường hợp của bà, đó là ma cảnh về thị giác. Bà đã trải nghiệm được những điều kỳ lạ, nhìn thấy những quang cảnh với màu sắc lạ lùng. Có thể nó xuất phát từ trong tiềm thức do những hình ảnh ký ức ghi nhận được khi bà tu theo thần đạo. Ảo ảnh về thị giác là điều thường xảy ra nhất vì mắt là giác quan gắn liền với tư tưởng và người ta sử dụng giác quan này nhiều hơn cả Một cái ghế, một cái nệm ghế bộ biến thành một con quái vật Một vết nứt trên tường biến thành con rắn Nhiều đệ tử của tôi đã thấy hình ảnh ma quỷ nghiêng anh múa bút hoặc thấy đức vật hiện ra với hàng hà gia số đệ tử đi quanh ngài Điều quan trọng nhất phải ý thức đó là ma cảnh, đừng để nó quyến rũ Lời cuốn mà cứ để tự nhiên Khi nó đến thì nó sẽ đi Đừng để tâm vọng động Cứ tiếp tục công phu tiềm tập Không sợ hãi, không vui mừng Vì vui hay sợ, lo hay mừng Đều là những cảm giác Làm khuấy động tâm thức của người tu Như tôi đã nói Vấn đề quan trọng là làm bật mọi tư tưởng Làm sao để tâm trống rỗng Yên tĩnh như mặt nước hồ thu thì ánh trăng chân lý mới Có thể phản chiếu một cách toàn vẹn được Bất cứ cái gì cản trở điều này để lấy những chứng ngại Do đó, điều quan trọng nhất là phải biết tự chủ Nhưng lý do nào đã làm cho ma cảnh xuất hiện? Ma cảnh là những trạng thái tâm thức xuất hiện một cách nhất thời Khi khả năng tập trung của con người đã đạt đến một mức độ nào đó Hiểu theo một nghĩa khác là công phu thực hành có tiến bộ Các lớp tư tưởng hồi hạt trong tâm thức có vị chế ngự Khi ma cảnh mới xuất hiện nếu giải thích theo duy thức học thì khi các vọng niệm thuộc thức thứ sáu đã lắng động, các trùng tử tâm thức chứa đựng trong thức thứ bảy và thứ 8 sẽ bị kích động và nổi lên, tạo ra các hình ảnh, màu sắc, âm thanh đặc biệt. Mà cảnh này là một sự trộn lẫn của cái thực và cái không thực, hư hư ảo ảo. Nó khác với giấc mộng thông thường vì nó xuất phát từ những chủng tử hết sức vi tế nằm sâu trong tâm thức con người. Một số người tu thiếu sự chỉ dẫn của một vị thầy đã có kinh nghiệm về ma cảnh Thường bị chú quyến rũ và đi lạc vào ma đạo Đừng bao giờ nghĩ rằng các hiện tượng mình trải nghiệm được trong lúc này là thật Thấy một cảnh giới chư thiên không có nghĩa là mình đạt được cảnh giới đó Đã trở thành một chư thiên, thấy Phật hay Bồ Tát không có nghĩa là mình đã nhập được vào các pháp hội Nghe Phật, Thuyết Pháp mà lầm lẫn một người tu tập phải biết xem đó là một giấc mộng là hư là vọng tưởng là những chướng ngại mà cản trở công phu tu hành nếu thấy bất cứ điều tốt lành gì cũng đừng phấn khởi nếu thấy điều gì xấu xa cũng đừng sợ hãi vì nếu trong tâm nảy sinh bất cứ một cảm giác gì nó cũng sẽ khuấy động mặt nước hồ tâm cản trở sự phản chiếu toàn vẹn của ánh trăng chân lý khi tu tập đến mức thuần thục các hoàn cảnh còn xảy ra ghê gớm hơn nữa Có khi người tu thấy vào cõi Phật Thấy được ban phúc Được truyền những mặt khải Rồi tưởng mình đã chứng đắc này nọ Tất cả những cái đó đều là ma cảnh Nếu biết quyến rũ Nếu để tâm vọng động Thì kết quả chỉ là sự phung phí năng lực mà thôi Nói cách khác Khi bắt đầu thấy những ma cảnh Thì đó là dấu hiệu cho biết Mình đã đạt đến một mốc điểm quan trọng nào đó rồi Và nếu giữ tâm yên tĩnh Không bị sao động Chắc chắn sẽ thành công Sẽ chiến đánh sẽ giác ngộ Và không nhớ Đức Phật Cũng đã trải qua bao nhiêu thử thách Bao nhiêu khó khăn trước khi thành đạo Dưới gốc cây bồ đề hay sao Người ta có thể cho rằng Có những thiên ma hiện ra quấy phá Thử thách này Nhưng cũng có thể là những ma cảnh Mà Ngài trải nghiệm trước khi đạt Đến trạng thái giác ngộ Dù thế nào chăng nữa Phải biết coi thường những hiện tượng này Cứ để nó đến rồi đi không phản ứng, không chống đối, không vui cũng không buồn, không mừng cũng không lo, thản nhiên động trước mọi sự kiện, đó chính là điểm then chốt của người tu thiền. Từ trước đến nay, tôi đã nghe nhiều người giảng về thiền, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ai giải thích đơn giản và rõ ràng như vậy. Thiền nhiên đây không phải lý thuyết, mà là trải nghiệm thâm sâu của một bậc thầy trường trải. Tôi cố gắng ngồi yên, nhưng thực ra toàn thân tôi đã chấn động mãnh liệt vào thắc mắc như ngò của tôi từ trước dường như đều được giải đáp cả. Thiền sư Yasutani thong thả giải thích thêm: theo kinh nghiệm của tôi, ma cảnh thường xảy ra khi sự điều hòa của hơi thở và tâm thức chưa được hoàn chỉnh. khi tâm và thân chưa hoàn toàn nhất, khi tâm và thân chưa hoàn toàn nhất như, khi sự sai lệch này có thể tạo ra những hiện tượng kỳ lạ. do đó, tư thế tọa thiền và việc điều hòa hơi thở rất cần thiết. Người ta không thể tu thiền một cách hấp tấp mà phải chú trọng đến cách ngồi thiền toạn, trò thật đúng thật thoải mái và buông xả hoàn toàn Bạn nên nhớ thân và tâm là một Bất cứ một sự căng thẳng nào của thân cũng ảnh hưởng đến tâm và bất cứ một sự xung động nào của tâm cũng ảnh hưởng đến thân Việc ngồi thiền thoáng nghe qua thì đơn giản nhưng thật ra quan trọng không kém việc điều hòa hơi thở Phần lớn các vị thầy Phần lớn, các vị thầy dạy thiền thường quá chú trọng đến việc đến hô thở hay tham công án mà sau lãng việc dạy học trò phải ngồi làm sao cho thật đúng cách. Phần đông các học trò cũng quá nôn nóng, hấp tấp với những công án lạ lùng, các quán tưởng cao xa trong khi chưa biết cách ngồi sao cho thoải mái. Có lẽ đó là lý do nhiều người tu thiền đã bỏ cuộc vì ngồi lâu, chân tay tế, tế bút đau đớn mà chẳng thấy kết quả thì khả quan. Từ thế trong lúc tọa thiền chính là một trong những căn bản quan trọng về công phu tu tập. Đừng tưởng chỉ ngồi xếp bằng, điều hòa hơi thở và tập trung tâm thức là được. Đừng tưởng chỉ tham công án hay quán tưởng vào các hình ảnh, màu sắc là đủ. Một người tu thiền phải biết ngồi một cách trang nghiêm, thành kính với lòng biết ơn sâu xa chư Phật và chư Tổ. Những người đã làm cho Phật Pháp biểu hiện. Một người tu thiền còn với biết ông tổ tiên, cha mẹ đã tạo ra thân thể như hai này. Nhờ đó người tu mới có thể trải nghiệm được thực tánh của Pháp. Chính nhờ biết cách ngồi trang nghiêm mà tâm thức sẽ trở nên thành kính. Rồi từ đó cũng chỉ hành động như đi, đứng, ăn, ngủ cũng được chuyển hóa. Nhờ công phu tu thiền mà tâm thức được thoải mái, các vọng tưởng dần dần lắng xuống và tâm được thanh tịnh. Từ tâm và thâm đã quân bình, thì sự an lạc sẽ đến Và chỉ trong sự an lạc này, ngủ tu mới trải nghiệm rõ rệt được từng hơi thở sống động, mầu nhiệm từng phút giây Từ đó, việc hít thở, vốn vô thức và thụ động sẽ chuyển qua ý thức và tích cực Và toàn bộ diễn biến của sự sống sẽ biểu hiện ra một cách rõ ràng hơn bao giờ hết Tóm lại, việc ngồi thiền cho đúng cách là căn bản chính yếu cần thiết cho những người mới bước vào con đường thiền. Đừng cố gắng ngồi cứng nhắc như khúc gỗ, vừa không tự nhiên, vừa quá căng thẳng. Nhưng cũng đừng ngồi một cách cầu thả, nặng nề, chi trệ như bị một vật gì nẹ đè nặng lên vai. vì thế ngồi phải thật thoải mái, tự trãi. Do đó, khi mới tập, chỉ nên ngồi khoảng 15 phút cho quen, cho gần cốt co dạng tự nhiên theo tư thế. Dần dần tăng lên nửa giờ, rồi một giờ. Dĩ nhiên, thời gian tọa thiền lâu hay mau, tuy lòng nhiệt thành và công phu hành trì. Nhưng khi có thể ngồi khoảng nửa giờ đến 1 giờ mà thân thể không đau đớn tê buốt thì cảm giác an lạc, thoải mái sẽ đến một cách tự nhiên. Thưa thầy, tôi có thể ngồi lâu không mỏi mệt nhưng sao vẫn không thấy có kết quả bao nhiêu? Phải chăng khi ngồi thiền, bà đã cố gắng để đạt đến giác ngộ? cái lòng mong cầu ao ước đó chính là một chiều ngại đã phá đi trạng thái ung dung tự tại cần thiết. sự mong cầu, luôn mong cầu sự bình an giác ngộ vẫn là một vọng niệm làm khuấy động mặt nước hồ tâm. thì làm sao ánh sáng trong, thì làm sao ánh trong chân lý có thể phản chiếu một cách toàn vẹn được? một lần nữa tôi thấy toàn thân rung động mãnh liệt. thiền sư Yasutani đã vạch trần những lỗi lầm mà tôi mắc phải. Tôi cố gắng biện bạch Nhưng dù sao tôi cũng đã phát triển được định lực Phát triển định lực không phải là mục đích tối hậu của Phật giáo Nó chỉ là một phương tiện, một trình độ mà người ta có thể đạt được Khi sự tập trung lên đến mức nào đó Có định mà thiếu tuệ khi làm sao kiếm đánh được Cô nói đơn giản trên làm tôi giật mỏi người như bị điện giật Đó là câu trả lời mà tôi vẫn tìm kiếm mấy lâu nay thì ra là thế, tôi đã quá chú trọng đến công phu, đến phương pháp, đến cách điều hòa hơi thở Và hài lòng với những quyền năng của định lực mà quên lãng việc phát triển trí tuệ Cái điều kiện tiên quyết của người học Phật Thiền sư Yasutani nói tiếp Người có định lực có thể phát triển được những năng lực siêu nhiên hay thần thông Nhưng dù đạt đến trạng thái tuyệt đỉnh, người ta vẫn không thể cắt đứt được sự kiềm tỏa của luân hồi sinh tử Vì vẫn còn chịu sự chi phối của nghiệp lực Người có định Tuy làm chủ được thân tâm Nhưng vẫn không thoát khỏi sự chi phối của khổ não Vì chưa nhận ra được tự tánh của mình Có định phải có tuệ đi kèm Thì mới nhận ra tự tánh của mình được Đó chính là điều mà tổ huệ năng đã nói Nào ngờ bán tánh vốn tự đầy đủ Vốn tự thanh tịnh Vốn bất sinh diệt Nếu đã nhận ra tự tánh thực chất của cái trải nghiệm đó sẽ không thể khác điều mà sư khi chư Phật dạy Nếu đã nhận ra tự tánh Thì thực chất của cái trải nghiệm đó sẽ không thể khác điều mà sư thiên chư Phật hay chư tổ đã chứng đắc Kiến tánh chính là sự phối hợp tự nhiên của định và tuệ Định là sức mạnh và tuệ là chất xúc tác để mở con mắt tâm Thiếu trí tuệ, người ta chỉ có thể trải nghiệm được những điều hời hợt, nồng cạn Chợt đến chật đi trong chốc lát Và sau cùng chỉ là những kỷ niệm rời rạc Chẳng giúp ích gì Mà còn là những chướng ngại Nếu cứ mãi bám víu vào nó Không còn nghi ngờ gì nữa Thiên sư Yasutani Quả thật là vị thầy mà tôi vẫn tìm kiếm Từ bao lâu nay Tự nhiên nước mắt tôi trào ra như suối Nhưng lần này tôi đã khóc vì vui mừng Tôi cùng kính quỳ mọt xuống sàn đành lễ Bạch thầy Xin thầy mở lòng từ bi, thu nhận con làm đệ tử và hướng dẫn con trên bước đường tu học. Thiền sư Yasutani chắc tay đáp lễ. Được lắm, ta sẽ thu nhận bà làm đệ tử. Các bạn vừa nghe xong phần gần cuối của cuốn sách Hoa trôi trên sóng nước của thiền sư satomi miyodo tới đây thì xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo của đọc sách cùng an